0: Jeff, Guillaume, Seb, Guillaume, Sébastien. Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 146 dans lequel je ne serai accompagné que par l'inénarrable et l'inarrêtable mais le toujours fidèle Guillaume. Bonsoir Guillaume
1: Bonsoir
0: Seb ah Comment vas-tu Écoute, ça va, comme un épisode qui démarre sur les chapeaux de roue où ce sont les personnes du chat qui nous informent que notre enregistrement ne se passe pas bien ou qu'on en entend un sur deux. Et toi, mon Guillaume, comment tu te portes Écoute, ma foi, ça va, pas trop mal, merci. Un petit peu chaud, mais il faut faire avec. Ah ouais, mais bon, la chaleur, mon bon monsieur, la chaleur, c'est le futur, paraît-il. Ouais, mais c'est pas mon truc du tout, ça. Donc je veux bien la laisser à ceux qui aiment. À qui le dis-tu alors, à tout seigneur, tout honneur, pardon, mais nous sommes censés faire un retour sur l'émission précédente que je pense vous n'êtes pas nombreux à avoir entendue. À...
1: Alors laquelle Celle qui a été diffusée ou celle qui n'a pas encore été diffusée
0: <rire> Voilà, c'est un souci technique indépendant de ma volonté et de la tienne. Euh, ben en fait, yes. l'épisode 145 est enregistré, monté, euh, disponible sur le site, mais pas sur les plateformes. Donc, il doit y avoir un, un... Caillou technique, un hein, qui s'est glissé et euh, ben, on attendra que le comment dirais-je le technicien se penche sur la question pour régler ce souci. Donc on va passer directement au sommaire ou alors vous avez vos rubriques habituelles. Ne Rassurez vous rassurez-vous là-dessus, il y a toutes vos rubriques à part à part innovation, expérimentation. Là là-dessus on a laissé de côté pour Barry. tout vous dire. Euh, J'avais quelques articles, euh, j'ai des dossiers par exemple, groupe de travail numérique sur l'IA, mais euh, vous, je ne sais pas si vous faites une veille sur euh, la technologie, moi c'est mon cas, et euh, l'IA, j'en mange euh, à chaque fois que j'écoute un, un podcast. Il y en a un ras-le-bol un peu là en ce moment. Alors, bol. Bah écoute, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. à bout d'un moment ça fait l'actualité, ça et, ça et Twitter en fait j'ai quand même du mal, j'ai plus de mal avec Twitter bien sûr, mais voilà donc du... je me suis dit de toute manière laissons-le de, de côté, c'est pas très grave, on va quand même parler d'intelligence artificielle à un moment dans cet épisode, mais on va commencer tranquillement par les actualités. Alors Guillaume, est-ce oui. qu'on
1: aborde ou pas ton point ou pas je sais pas. Écoute, moi, je suis pas allé creuser euh, ce point pacte euh, parce que je suis plus, je ne suis plus directement concerné. Euh, je sais que toi, tu pourrais l'être plus ou moins directement. Donc, euh, je sais pas si tu veux en parler ou pas. Moi, j'ai un point qui, enfin, un point de vue qui est assez tranché là-dessus. Euh, voilà. Je sais pas. Est-ce que après, c'est pas tellement numérique Et les teachers on est quand même euh, avec des outils numériques. Non, donc je... faites-on cette digression ou pas Alors, ça pourrait ne pas être une digression parce que pacte
0: en ce moment sur des réseaux dont le, celui à l'oiseau bleu. Si tu commences à en parler, tu sais que ça va, ça va finir par chauffer, pacte quand même. On est en fin d'année, euh, les collègues sont un petit peu chauds sur les réseaux, ça n'échappe pas à la règle. Si tu commences à faire simplement de l'information comme certains, tu risques de te prendre quand même une volée de bois vert, même en, dis en disant simplement ce qu'il en est. Donc voilà, après moi, à titre personnel, euh, ça ne m'attire pas, hein, pour dire les choses très tranquillement. Euh, on pourrait, je pourrais épiloguer, mais bon, voilà. Moi, moi, en, en tant qu'érune, là, je suis dans de l'organisationnel euh, pur et dur, sûr, euh, mm. à savoir euh, faire remonter les, les propositions des collègues. Mais euh, voilà, c'est pas, pas très enthousiasmant. Alors, euh, si tu veux, on
1: passe. Ouais, moi je te dirais pas que je trouve que c'est une belle fumisterie euh, vis-à-vis -vis des collègues, mais je te le dirais pas. Allez, ouais. passons. On a, pas Donc, on, a, on a bien entendu
0: ce que tu nous as pas dit. Et, euh, et, et ouais. passons à un truc qui est quand même plus sympa. Et euh, qu'est-ce que vous ouais. faites fin août Eh bien, euh, je ne sais pas vous, mais moi, je file à Axel les Termes. Et euh, bah, écoutez, comme chaque année, fin août, vous avez Ludovia. Alors, comme chaque, comme chaque année, depuis euh, 20 ans puisque c'est le 20e numéro cette année. Et, Fichtre. Euh, ouais, Fichtre. et donc ce petit point pour vous dire que les inscriptions sont ouvertes On en avait déjà parlé pour l'appel à candidature Mais là ça y est, il est les, les personnes qui, ont été, qui sont portées candidats euh, savent s'ils sont retenus ou pas Par exemple si vous avez la curiosité de venir à termes à ce moment là Et que vous avez envie d'entendre parler de markdown, de gestion de notes etc et Venez me voir, hein, je ferai un atelier là-bas là-dessus D'accord. Et oui. Et tu, ah oui, ça, ça m'intéresse, mais je ne pourrais pas être là, mais ça m'intéresse vachement par contre. Ah, ben bah écoute, euh, ça serait l'occasion de faire un podcast là-bas, ma foi, hein, pour ceux qui n'y sont pas, si vous voyez ce que je veux Tout dire. Tout à fait. Tout à fait. Et puis voilà. de le diffuser sur certains flux. Voilà, voilà et puis c'est l'occasion de retrouver à peu près tous les collectifs enseignants là-bas, comme la team Ludens. Voilà. Que vous dire de plus En fait, c'est dans un ronronnement tranquille, Ludovia. Cette année, le thème, c'est euh, le bien-être. Donc, euh, vous pourrez venir, n'oubliez pas, vous avez euh, bien sûr les Explore Camp des, euh, des collègues, euh, vous avez, euh, l'Explore Camp c'est quand vous venez que le collègue présente quelque chose, vous avez euh, les colloques, les conférences, et... Euh, Un espace si... massage Ouais, mais surtout, l'espace euh, les, thermoludique des bains de Ludovia, qui est une occasion de rencontrer et de parler pédagogie tout en profitant de sources thermales. Voilà. C'est pas mal ça. C'est pas mal. pas mal, c'est pas mal donc. Bah, écoutez, le site est là, les inscriptions, je, Alors, je vous ai dit, elles sont ouvertes. J'ai peut-être pris un petit peu d'avance. Je ne me rappelle plus si c'est maintenant ou le 20 juin, donc. mais euh, le site sera ouvert sous peu. Voilà, si ça vous dit, si vous en avez marre d'entendre parler de vous et vous voulez vous faire votre idée, eh ben allez-y. D'accord, donc Ludovia axe les termes dans les Pyrénées. Voilà, dernière semaine d'août. Hein. Et nous allons passer à la rubrique outils. Et c'est toi qui commence.
1: Ouais, ouais. Alors moi, je vous avais parlé il y a... Ouh, il y a quoi Il y a 3-4 mois d'une clé euh, qui était proposée par des Irunes, alors pour des Irunes, mais aussi pour des enseignants, euh, une clé USB hein, ou une, euh, en tout cas quelque chose, un pack d'outils à télécharger. Et euh, mais ce matériel en fait concerne OpenBoard, donc le logiciel libre qui permet de, de faire euh, fonctionner votre vidéoprojecteur interactif ou votre tableau blanc interactif. Et donc cette clé va reprendre toute une formation complète sur OpenBoard avec tout ce qu'il est possible de faire Grâce à cet outil, donc vous retrouverez les présentations de fonctionnalités. Alors ça, c'est pratique pour un r pour que vous n'ayez pas à tout refaire, tout ce qui existe déjà, d'accord Pire, vous allez ajuster les, les quelques trucs que vous voulez adapter vraiment à votre sauce. Mais pour un enseignant aussi, ça peut être pratique parce que ça peut prendre le temps, ça, fait, ça peut donner le temps de découvrir petit à petit les fonctionnalités, les usages que peut proposer OpenBoard. Voilà. Euh, donc, en plus de ces explications, vous allez trouver des modèles d'activités euh, que vous allez pouvoir faire avec vos élèves. Donc, ce sont des trames généralement, alors avec ou sans exemple, mais vous avez donc des trames et des types d'activités qui, qui vous sont proposés, des gabarits, en fait, en quelque sorte. Donc, en euh, art visuel, en découverte du monde, en français, en langue vivante, en maths, en programmation même, on vous propose tout un package d'activités. Et si vous êtes en manque d'aspiration, ben, vous allez pouvoir partir sur, déjà sur des bases Construite et vous aurez juste à les adapter à, à ce que vous vous souhaitez faire donc c'est quand même vraiment hyper intéressant euh, voilà et puis ça peut vous donner des idées sur des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé alors ça c'est la collègue qui a le pseudo maternel nume sur twitter alors j'avais lancé un lien euh, je sais pas où il est mais je l'ai plus forcément j'ai navigué ailleurs je vais sur twitter et ça y est je clique à droite à gauche euh, alors je ne se connais plus le nom de la collègue, mais vous l'aurez dans le billet de l'émission, il y aura le lien vers son, vers son tweet. Je ne sais pas si la ressource est toujours téléchargeable parce que c'est un tweet qui datait de février et la collègue parlait d'une viabilité du lien euh, d'un mois sur Renater. Alors, je ne sais pas, euh, ça, c'est ce que vous avez avec les absédus, hein, mais il y a moyen de s'arranger pour récupérer le package. S'il y a besoin, vous toquez à la porte de e Teachers, on vous trouvera un espace pour le récupérer, tout ça. Voilà, donc euh, ça, ça sera pour ma petite... Présentation de cet outil pour les érunes les et finalement les enseignants dans leur classe autour d'Open Board. Mais peut-être que pour un prochain épisode, je pourrais vous parler de Ninit la prochaine fois. Mais ça, c'est seulement si vous aimez bien un petit peu mettre les mains dans le cambouis. Allez, Seb, mmh. je crois que toi, tu as quand même un outil également à, à nous présenter oui. ou un retour d'outil peut-être. Alors, juste avant, euh, je crois que j'ai déjà parlé de Ninit. Mais crois. si tu veux, je, préfère, euh, je, fait je fait pourrais parler temps. de chocolaté à la place. <rire> Mais c'est les tapots dessus chocolatés. Pas mal,
0: pas mal. Bon, en tout cas, ta clé, là, elle, fait, elle fait un peu envie, quoi. Hein, parce que euh, OpenBoard, c'est pas forcément
1: le, le logiciel
0: le, le plus euh, user-friendly, on va dire, entre guillemets. Ça peut être sympa d'avoir ce genre de, de solution euh, qui nous dépannerait bien, oui, oui, bah, oui. Ça oui. fait oui. tu sais gagner donc, un petit peu de temps et ouais. Donc puisqu'on est dans les trucs qu'on vous a teasés, alors Guillaume vous a teasé ça il y a 3 ou 4 mois, moi je voulais vous parler d'un truc que je vous ai présenté, dont je vous ai parlé il y a proximité, je crois que c'était en novembre, novembre décembre je vous avais dit ah oh ben tiens j'avais besoin de gérer mes notes, euh, mes accès, j'avais besoin de mes informations en tout genre, j'avais besoin de trouver un lieu ou les mettre, les conserver en sécurité, avoir une version sur un ordinateur mais aussi pouvoir y accéder en ligne comment faire tout ça et je vous avais parlé... J'ai une solution pour toi mais j'en parlerai plus tard <rire> ça non, je vous avais parlé, alors pour, pour faire un peu écho à Guillaume, je vous ai parlé qu'au début j'avais utilisé euh, OneNote en, en fait en poursuivant ce que je faisais en classe, mais euh, techniquement bah, pour les bécanes que j'avais c'était un peu lourd, j'avais besoin d'un truc plus rapide. Et je m'étais penché sur un logiciel qui s'appelait Joplin et j'avais en définitive trouvé ce qu'il me fallait. Mais en penchant sur Joplin qui est un logiciel qui permet de prendre, de faire des notes en markdown. Le markdown étant un, une manière d'écrire très simple mais qui permet de mettre, euh, comment dirais-je, par quelques, symbole, en forme. Voilà, par quelques symboles très simples de faire une mise en forme qui permet d'aérer un texte et de lui donner une surface, de, une, une lecture agréable. Avec ouais. ça, euh, j'avais réussi à monter mon système avec un procédé assez simple où j'avais fait un sommaire et puis euh, quand une partie commençait à être assez fournie, bah, je lui consacrais une page entière, euh, etc. C'est un peu comme si j'avais fait mon site internet, sauf que ce site internet-là, c'était un intranet puisqu'il était disponible sur mon ordi. Et puis j'avais trouvé une petite astuce dont je vous avais parlé pour que ce soit accessible... Sur smartphone, sur, euh, sur iPad, le tout en utilisant, ben, tu en as parlé il n'y a, a pas deux minutes, Absédu, notamment Nuage, qui est l'instance Nextcloud de, 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 de l'éducation nationale sur Absédu. Exact. Bon, si, vous, si vous trouvez que je parle chinois, rassurez-vous, ça fait beaucoup de termes pour des trucs qui sont définitifs, sont assez simples une fois qu'on a construit. Puis on en a beaucoup parlé déjà. Oui et puis on a un peu parlé et puis en définitive je m'étais aperçu après tout ce cheminement qu'il y avait un autre logiciel que j'aimais beaucoup pour écrire en Markdown et auquel je pouvais appliquer la même logique et là je me suis dit il n'y a pas que les enfants, qui ont du... il n'y a pas que les élèves qui ont du mal à transférer les connaissances parfois et j'avais appliqué la même logique et tout fonctionnait bien, c'était l'autre logiciel qui s'appelait Obsidian. Euh, je vous laisse aller découvrir ce que Yanoury en, en dit puisqu'il a une utilisation bien sympathique également, il, il, a, il met à disposition gracieusement ben, les informations qu'il a pu trouver dessus c'est un des, franchement une des meilleures sources que j'ai trouvées en français parce qu'après les, les, les autres sources bien pratiques sont en anglais j'en ai, ai quelques-unes comme ça mais vraiment... Yann m'a bien dépanné. Euh, et donc l'idée, c'était de savoir, maintenant que ça fait 8 mois maintenant, 8 mois, 6-8 mois que j'utilise ces deux solutions, j'ai gardé Obsidian pour le perso, j'ai gardé Joplin pour le, pour le pro, et il va bien falloir qu'à un moment je, je tranche parce que je ne vais pas conserver les deux. Et euh, en termes de fonctionnalités pure de base, les deux font quasiment la même chose. Hein. Franchement. Par contre, en termes de euh, contenu additionnel, Obsidian a énormément de plugins, de, de logiciels que vous pouvez rajouter parce qu'ils ont une communauté assez énorme, qu'ils ont une vraie société derrière puisque Joplin est sur le modèle du, du logiciel libre. Et euh, franchement, je, je pense rester sur Obsidian. Et alors le pire, c'est... techniquement c'est à la base parce qu'il me plaît davantage dans son ergonomie alors qu'ils ne sont pas très très différents mais... Après, on est sur des petites différences qui font l'ordre. Leur... Après, Obsidian, ils, ont, ils mettent à jour et là, ils ont sorti, il n'y a pas si longtemps, quelque chose à mi-chemin entre la carte mentale, le plan de travail pour ceux qui connaissent, le Freeform de chez Apple, etc., qui vous permet d'avoir un cadre de travail. Vous allez poser les notes que vous avez écrites à droite, à gauche. Vous pouvez les organiser, les relier façon caractéristique enfin C'est quelque chose d'assez magique. Et plus je me plonge dans la communauté, sur les plugins communautaires et plus je m'aperçois qu'il y a des trucs vraiment, vraiment sympas vous pouvez dessiner il y a un truc qui vous permet de dessiner sur l'ipad en utilisant le stylet et c'est ça va être converti en, en, en langage markdown ne me demandez pas comment là on est à la limite de la magie pour moi et c'est déjà pas mal donc ben, je pense garder obsidian mais joplin il a un avantage il a sur, sur pc il a un petit module pour capturer les pages en markdown que je pas, dont je n'ai pas retrouvé l'équivalent réel chez, euh, chez obsidian donc voilà mon cœur balance toujours un peu mais s'il ne doit en rester qu'un Hein, qui ne s'appelle pas le Mac Cloud ben je pense que ce sera, ce sera Obsidian alors moi j'ai une question pour toi ah. elles sont stockées où tes données mes données sont stockées alors sur Joplin c'est stocké sur ta machine non alors pour les deux ça fon... elles sont stockées de la même manière euh, ouais. elles sont stockées sur ma machine dans un dossier qui est aussi dupliqué sur nuage de chez euh, ben, le note de
1: l'éducation nationale ouais ok parce que normalement Joplin tu peux installer un serveur Enfin, tu as un Exactement. service Joplin qui marche sur serveur et non, après tu vas t'y connecter. Donc, mm -hmm. si tu as ton petit serveur à la maison, au moins comme ça, tu es tranquille. Tu, tu utilises euh, tes données partout par, euh, grâce à Internet, mm -hmm. mais en plus, tu es propriétaire de tes données parce que c'est toi qui les stocke physiquement. Mm -hmm. Alors, chez toi ou sur un serveur externalisé, euh, mm -hmm. moi, c'est ce que je fais avec ma solution. Bon, qui n'est pas aussi poussée que Joplin ou Obsidian, mm -hmm. mais c'est moi qui gère tout de A à Z et qui... Héberge les données Donc il les possède vraiment de bout en bout mm -hmm. Mais euh, on en reparlera un, un petit peu après euh, <rire> Voilà Non mais parce que euh, je connaissais pas le système De gestion de données d'Obsidian En fait si tu
0: veux je euh, que... Moi je suis sur le bricolage pour Obsidian C'est ouais. à dire qu'à la base Obsidian il te propose un, une, fa... un, une option de, de, synchro, de, de synchro De synchro, euh, synchro une, une, une solution propriétaire Et à l'abonnement payant mensuellement mais voilà. Okay. Euh, moi, ça m'intéressait pas. Et il y avait, il il y avait, avait quelqu'un qui avait publié un, un, une petite solution pour. Que, euh, que ce soit Joplin ou Obsidian, sur ce genre de logiciel, tu puisses leur donner l'accès, non pas à tout ce que tu fais dessus, mais par exemple à un dossier bien particulier, sur ce dossier-là, bah, il, il est à même d'écrire et, euh, et de lire. Voilà, Ça, ça me suffisait, ça me suffit toujours d'ailleurs. Et, euh, et voilà. Non, franchement, après, après le, le truc, c'est que plus tu veux t'investir là-dedans, par exemple, que, je, je suivais une discussion de Cédric Asset. Cédric Cassette, souvenez-vous, ouais. nous l'avons reçu pour, pour son utilisation, pour ses créations de, de logiciels libres Par exemple sa, car, sa carte mentale, euh, en ligne, etc. Très en, markdown, voilà. en markdown En bon, markdown Le truc très rigolo c'est que si je prends une note de, de, que j'ai écrite en markdown et que je la colle chez, dans, un, dans une des pages de Cédric Cassette Tac, ça fonctionne, c'est magique C'est le même langage C'est standard C'est voilà, standard et en fait, lui, il, te, il en était à te conseiller non pas Joplin, non pas Obsidian, mais de prendre un logiciel pour écrire de la programmation et de l'adapter à ce que tu voulais en faire pour avoir plus de possibilités. En fait, c'est toujours la même chose. Tu peux toujours descendre plus profondément dans les fonds de ce que tu peux faire. Après, ça dépend à quel niveau tu as envie de, de profondeur tu veux aller.
1: Oui, non, mais je te demandais ça par rapport à ta réflexion du début où tu disais que tu, aim tu aimerais, enfin, tu voulais être propriétaire de tes données. En fait, en fait ce que Et je voulais, c'était
0: ouais. vraiment de les contrôler. De, si tu veux, pendant euh, pendant longtemps, moi j'avais le problème avec euh, ben, le drive de, de Google. Je savais pertinemment que tout ce qui passait là-dessus, mais bon, je m'en fichais, c'était mes fiches de prep, ce genre de truc, où il n'y a pas d'informations. Euh d'informations particulièrement confidentielles mmh. qui passaient là-dessus. Maintenant, il y a parfois des moments où j'ai des informations un peu plus confidentielles que je ne, dont, je dont je ne veux pas qu autre, que quelqu'un d'autre ait un oeil dessus. Donc quand c'est des informations éducation nationale qui sont sauvegardées sur un serveur éducation nationale, je suis un peu plus tranquille. Ben, au
1: moins, s'il y a une fuite, c'est le problème de l'éducation nationale après. Exactement. Ouais, c'est un petit peu le, le discours. Quand tu utilises les euh... outils qu'on te fournit, que l'institution te tout fournit, s'il y a un problème, leur... alors... ça devient le leur et pas le tien. Un peu un peu, voilà. On va dire, on va, mmh. on va prendre cette idée-là. Donc, voilà. Donc,
0: euh, en fait, on va faire une, un truc à la, à la Forrest Gump. Vous savez, dans la vie, les goûts, ça dépend de chacun. Et il n'y a pas de mauvais goût. Il y a des goûts adaptés à tout le monde. Voilà. C'est beau. Ah, c'est creux au possible, mais c'est tellement creux que je... J'ai je, 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 presque de l'écho en le disant. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh... Est-ce que tu nous parlerais d'un autre petit outil, peut-être ah Bah oui, alors lui, alors un autre petit outil. Alors par contre, question de données, comment vous dire là, tu, Quand vous écrivez un truc là-dedans, dites-vous bien que ça part et que ça peut réapparaître chez quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais. Voilà, je, je vous le dis, alors c'est pas moi, c'est pas mon expérience, c'est des expériences de chez Samsung où il y a des, des chers, euh, chercheurs qui ont utilisé cet outil et en fait qui ont mis des trucs assez confidentiels, comme des benets, parce qu'il n'y a pas d'autres termes, et en fait euh, comme la machine apprenait également de ce qu'il rentrait, et elle les a fait ressortir ailleurs, bon, euh, voilà. Et bien oui, parce que je vais vous parler de ChatGPT. Ah oui, je vous ai dit qu'il y aurait un peu d'IA quand même. Hein. ChatGPT a euh, sorti une application une sur iPhone, une sur iPad. Ça fait un petit moment, mais moi, j'ai attendu qu'elle soit au point sur iPad. Et, bah écoutez, ça fait le taf. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, ChatGPT est un programme de euh, génération conversationnelle. C'est-à-dire que vous tapez du texte, il va, vous répondre, il va vous créer un texte qui répond à votre, répond à votre texte. Alors euh, là, euh, franchement, l'expérience est super agréable. Euh, il euh, y a des petits outils, vous pouvez copier la réponse, etc. Vous pouvez l'exploiter. Euh. Bon, tu bon, l'avais f... déjà sur le site web, ça tu La avais possibilité de copier ça, c'est simplement que c'est plus agréable à utiliser. Hein, pour... ah, soit, tu vois, à la place de mon signet, j'ai le programme, il ne m'affiche pas. Un... J'ai un, accès... un accès plus simple, enfin plus, euh, pas simple. Plus direct, on va dire. Parce qu'avant, quand je passais par le site, il y avait toujours ce moment où il me disait « alors attention, il y en a des coupures, on a si votre accès est limité. » Là, non, par contre. Ça m'a un peu surpris. Alors que je n'ai pas pris d'abonnement particulier, hein, parce que vous pouvez vous abonner à ce service comme à tous les autres services euh, d'IA générationnels, hein, que ce soit celui à haut d'Image, mais euh, franchement, euh, ils ont fait une petite appli qui euh, révolutionne pas la, la chose. Mais si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil et que bah, vous êtes, êtes resté plusieurs fois bloqué sur le site parce que vous étiez en période d'affluence, bah, n'hésitez pas. Euh, là, franchement... Euh pour moi, pour moi ça, quelque part, ça a le bon côté et son mauvais côté avec. C'est que ça simplifie tellement le truc qu'on ben, peut l'utiliser sans plus trop réfléchir à ce que c'est derrière réellement. Quoi. Mais en fait, je, je, je savais ouais. que toi, ça ne t'intéresserait pas exactement parce que Alors. monsieur n'a pas d'iPhone ni d'iPad. Non, mais
1: l'application est sortie, je crois, sur Android aussi. Elle est euh, sur Android Je me suis posé la question. Il me semble. Il me semble. Alors, moi, effectivement, ChatGPT, euh, honnêtement, je m'en fous. Ça me... Vraiment, c'est un outil qui ne m'intéresse pas. J'aurais été en classe, il m'intéresserait pour générer du contenu pour les élèves. Mmh. Clairement, euh, j'aurais trouvé ça intéressant. Mais moi, par contre, ce qui m'a intéressé, c'était le générateur d'images euh, que j'ai beaucoup utilisé, que je vais être amené encore à beaucoup utiliser. Mais par contre, tu vois, moi, j'utilise celui de Bing. Donc, en fait, c'est basé sur Dali donc mmh. pareil c'est OpenAI qui, mmh, qui gère sûr. ça à la base et c'est super pratique et ceux qui ont un abonnement Office 365 enfin Microsoft 365 maintenant euh, vous avez des boosts vous avez 100 boosts quotidiens qui permet de générer euh, 4 images en, euh, je sais pas, en moins de 15 secondes souvent les générateurs comme ça d'images tu vas mettre au moins une minute pour générer ton lot d'images là entre 10 et 15 secondes avec ton boost il te génère ce que tu veux mmh. donc c'est assez pratique il ne faut pas hésiter à l'utiliser et Allez. je crois que quand tu as juste un compte Microsoft, tu as droit déjà à 25 crédits de boost par jour. Donc ce qui est déjà pas mal quoi, quand tu as besoin de générer des, des images. Si vous voulez voir
0: à quoi ça ressemble une image, vous dites mais bon, qu'est-ce qui va utiliser ça Sachez que les vignettes. Il y a pas mal de vignettes que, de, de, de certains épisodes qu'on a fait cette année qui sont faites avec, avec Dali. Vous pouvez les reconnaître facilement. Dans ces images-là, en bas à droite, vous avez la petite signature avec ces carrés de couleurs qui vous indique mmh. que ça a été fait par Dali chose que vous n'avez ouais. pas sur d'autres logiciels comme enfin d'autres programmes comme Midjourney comme euh, comme Midjourney. Ouais,
1: mais parce que Midjourney tu as 25 crédits par compte et un puis p... c'est fini après.
0: C'est fini ça aussi. Ça ouais, c'est fini aussi ah bah, tu as, as aura... zéro crédit maintenant. Ils, ils ont ils ont un peu arrêté euh, le la politique du gratuit entre guillemets, maintenant si tu veux essayer, il faut payer. Euh, D'accord. je sais plus quel problème ouais. ils ont eu euh, sur une image mais euh, voilà, ils ont dit on arrête les frais
1: il y a plein d'autres j'ai mangé le nom il euh, y a Adobe qui a pro qui propose je crois, euh, non, alors, Flipboard non comment il comment il l'appelle ouais, si, je crois que c'est Flipboard non,
0: non c'est pas Flipboard euh, chez c'est Fresco non Fresco c'est autre non. chose Il il me revient pas euh... Firefly Firefly je, je ne parlerai pas d'Adobe qui m'a qui m'a fait euh, parce que moi j'étais à, à Adobe pour ceux qui ne savent pas c'est eux qui sont derrière Photoshop et Photoshop, maintenant, intègre l'intelligence artificielle en version bêta et je me suis précipité dessus parce que je voulais absolument voir ce que ça pouvait donner parce que réellement, quand vous voyez des vidéos sur le net, vous vous dites mais c'est pas possible, etc. Tellement ça simplifie. Tout, mais vous avez, c'est ahurissant. Vous avez cet exemple où, où certains prennent les pochettes de disques et en fait Photoshop va être capable de recréer un, 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 le paysage qui a autour des pochettes. Enfin, de, de générer impossible. Voilà. De générer un truc qui n'existe pas. On est bien d'accord. Hein, parce ouais. qu'il va vous faire ah, plusieurs ouais. propositions. Oui. Alors, ça, c'est génial. Tu vois les gens l'essayer sur YouTube. Et puis ensuite, tu prends ta bécane, tu l'essayes. Tu installes la bêta après trois euh, ou quatre essais successifs. Et une fois qu'elle est installée, elle te dit Ah ouais, mais votre processeur n'est pas, pas compatible. Enfin. Non, euh... oh, moi, ça marche. Pourtant, j'ai une vieille bête. Hein. Euh... 10 ans. Euh... Non, non. Ben, moi, il m'a dit Pas compatible. Alors, je me suis dit Ouais, oh, ben c'est bon, j'essaye quand même. Et en définitive. Ça ne fonctionne pas. Donc, euh, ah, je ne vraiment pas ouais. avoir un
1: truc compatible. Tu dois être limite parce que, moi, je te dis, j'ai un processeur qui a 10 ans et, et ça marche.
0: Ouais, mais le mien est plus tout jeune non plus, en fait. Il est plus tout jeune. Ouais, J'imagine. Je, 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 je pense que j'ai un autre souci qui intervient. Mais, mais écoute, il me faudrait un, un truc, une astuce. Mais je, je, je t'attends. Allez, bah écoute,
1: euh, moi, tu sais que j'aime beaucoup les raccourcis. J'aime bien ces petits outils, ces petits raccourcis qui te permettent de gagner du temps et de te simplifier la vie. Eh bien, euh, si vous avez entendu l'épisode où on parlait des Power Toys, donc les Power Toys, c'est un pack de petits utilitaires qui peuvent s'intégrer à Windows, alors qu'ils mériteraient d'être natifs déjà dans Windows. Mais ces Power Toys évoluent très régulièrement. Tous les mois, vous avez au moins une nouvelle version des Power Toys. Et dernièrement, sur euh, alors pas la dernière version, mais on va dire dans les 3-4 derniers mois, sont arrivés des, des raccourcis assez sympas. Il y en a un que je trouve assez génial, c'est le fait de faire de la reconnaissance optique de caractère, donc de l'OCR, en temps réel sur votre écran. C'est-à-dire que vous allez taper la combinaison Windows-MASH-T, et ça va vous faire une zone de sélection comme quand vous voulez copier une image avec Windows Shift S. Euh, et bien vous sélectionnez votre bout de texte et automatiquement, euh, Windows va lire le texte et va vous le mettre en mémoire dans le presse-papier. Vous n'avez plus qu'à le copier. Alors, ça marche avec tout. À partir du moment où c'est pas trop mal écrit, ça marche. Vous pouvez copier et coller n'importe quel texte qui s'affiche à l'écran. Donc, quand on vous file un vieux PDF... Euh, qui est de mauvaise qualité et que vous voulez récupérer le contenu, au lieu de tout avoir à retaper, vous faites Windows m'acheter, vous sélectionnez votre texte et vous le collez dans votre éditeur de texte préféré. C'est fini. C'est quand même un truc que je trouve hyper, hyper pratique. Mmh. Voilà. Donc, si vous avez un contenu sur un site web qui est protégé, par exemple, oui, bah, c'est pas bien de le prendre s'il est protégé, mais vous voudriez le prendre. Hop, Vu qu'il est affiché à l'écran, vous pouvez le sélectionner et vous le récupérerez sans aucun problème. Et j'avais un, euh, un deuxième petit raccourci. Euh, vous a, on en avait parlé, euh, c'est le fait de pouvoir coller sans mise en forme quelque chose que vous avez copié. Imaginons que vous copiez un texte avec le titre qui est en gros, en gras. Vous avez euh, ensuite vos paragraphes qui ont une mise en forme. Il y a des bouts de texte qui sont en gras, d'autres en italique, d'autres en souligné. Et vous, vous ne voulez récupérer que le texte et pouvoir faire un collage propre sans rien pour pouvoir refaire une mise en forme derrière. Vous avez normalement le raccourci euh, CTRL-MASH-V qui vous permet dans la majorité des cas de pouvoir coller sans la mise en forme. Mais certains logiciels n'acceptent pas ou vont vous faire passer par une étape supplémentaire. Par exemple, LibreOffice le fait, euh, Word le fait. Euh, on a un copier-coller qui n'accepte pas, euh, pas forcément directement le copier-coller sans mise en forme. Et bien, les PowerToys vous proposent un copier-coller sans mise en forme. Alors, le raccourci n'est pas forcément évident, mais il faut faire CTRL-Windows-ALT-V et ça vous fait copier n'importe où votre contenu du presse-papier sans aucune mise en forme. Alors, voilà, ça fait deux petits raccourcis à connaître. Bon, le ctrl windows alt -V, V est pas super pratique, il faut quand même 4 doigts pour le faire. Oui, je te vois, Seb, tu es en train d'essayer de faire le raccourci là. Alors ça se fait, hein, mais euh... mais voilà. Alors, je fais vraiment. Oui Non, mais je, je vais rebondir sur ton
0: astuce, si tu veux. Oui. Allez, si, si vous oubliez, hein, à un moment, vous êtes devant votre PC, vous vous dites ah, J'ai écouté cet épisode merveilleux avec ces deux animateurs du Teachers, et là, il y avait celui qui a une voix douce qui a dit Ah. Euh, Yes, on peut coller sans mise en forme mais je me rappelle plus cette, euh, cette succession de touches Alors, vous avez une petite astuce qui est vieille comme Windows, quand vous voulez virer euh, la mise en forme sur un texte quel qu'il soit, vous le collez dans le bloc note voilà. oui. c'est une façon aussi de faire mais par contre le problème c'est que ça vous rajoute une étape, ça vous rajoute un programme etc et que euh, sincèrement, quand vous pouvez le faire en un raccourci clavier, euh, c'est mieux parce que là, vous gagnez vraiment du temps. Donc
1: euh, mmh. voilà. Mais c'est vrai, le bloc-notes, c'est une bonne étape euh, intermédiaire.
0: Et alors, je vais rester Mais dans ton voilà. idée parce que, en fait, je, ouais. je me suis aperçu que dernièrement, euh, j'ai eu la question d'une collègue euh, directrice et on parlait euh, de, de traduction pour, pour, des, pour des élèves ukrainiens. Et, euh, et elle me, elle me, dit, elle me demandait euh, ce que j'avais comme logiciel. Et écoute, je lui dis et je lui ai parlé de, de DeepL parce que DeepL a ouais. intégré me Enfin, ben, oui, c'est bien, mais alors si j'ai tout un texte, un texte de lecture par exemple que je veux lui, dont je veux lui parler, comment je fais Et je me suis aperçu, alors si ça se trouve, vous allez, vous allez vous apercevoir à quel point je, je suis, je, je, je suis à la ramasse. Mais je me suis aperçu qu'en fait, dans l'application DeepL pour iPhone, vous pouvez très bien scanner des pans entiers de texte avec le Simple appareil, simple appareil photo, il va le coller dans l'application et le traduire à la volée, sachant que DeepL est bien meilleur que Google Trad, hein, pour ceux qui le, mmh. ne le savent pas, et, euh, et ça fonctionnait super bien. Donc j'ai oublié de te demander de regarder si sur, sur Android ça fonctionnait ou pas, mais en tout cas ça vaut la peine. DeepL? Euh, ben, ce côté euh, capture de texte par l'appareil photo en temps réel et, euh, et
1: traduction à la volée. Moi, je le fais via euh, Office Lens, en fait, ah, euh, bah, l'application office, ouais, euh, office 365.
0: Ouais. Tu passes par Office Lens, tu récupères le texte et tu le, le copies-colles Ouais.
1: ouais, ouais. 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 Mais il là, fait de l'OCR directement. Écoute, euh... bah,
0: là aussi, pareil, le... il, il te fait de l'OCR directement et il te, te le traduit bah, dans la langue que tu as sélectionnée. J'ai trouvé ça assez sympa. Donc, voilà.
1: Ouais. Comme quoi, ouais,
0: ouais. Euh, petite astuce qui, euh, qui dormait là. Mais. Euh, au milieu de toutes ces astuces, Guillaume, qu'est-ce que tu fais en ce moment
1: Qu'est-ce que je fais en ce moment eh bien, écoute, euh, En ce moment, euh, moi, je, tu parlais de notes tout à l'heure. Ben, moi, j'ai monté mon petit serveur de notes perso qui s'appelle Memos. Alors, ça, on en avait parlé dans, dans Techcraft. Euh, Memos, c'est un outil hyper simple de prise de notes Alors que tu auto-héberges. Il n'y a pas de système qui te permet d'avoir un serveur euh, que tu pourrais louer ou gratuitement. Euh, c'est disponible, code est libre sur GitHub. Moi, j'ai installé via Docker. Et euh, donc, tu installes un outil qui ressemble un petit peu à Twitter et tu vas alors, tu ne vas pas faire des tweets, mais en fait, tu vas faire des notes qui vont se rajouter dans un fil chronologique. Et c'est un système qui va fonctionner avec des tags. Donc, tu mets tes tags au début, tu les mets à la fin, peu importe. Tu peux mettre ton texte, tu peux mettre des images, euh, tu peux mettre des listes à cocher ou à décocher quand tu as des choses à faire, euh, tout ça. Et le, vraiment, le système, c'est que tu vas mettre donc, tes tags qui vont me permettre de te repérer. Alors attention aux majuscules, là, au début j'ai pas fait gaffe, j'avais les mêmes mots avec et sans majuscule au début et ils considèrent que ce sont deux mots différents. Donc j'ai modifié mes tags pour, euh, pour avoir les mêmes, mais euh, c'est un outil qui est hyper simple, qui est hyper fluide. Alors effectivement tu vas pas faire de la mise en forme poussée comme tu peux faire avec Joplin ou Obsidian, c'est pas fait pour. Mais pour de la petite prise de notes. Mais c'est un régal. Moi, j'ai ça. Donc, c'est moi qui héberge les données. C'est sur mon serveur à la maison. Vraiment, ça consomme rien à installer. C'est hyper facile. J'ai fait un tuto pour l'installer sur Docker. Euh, S'il y a besoin, on pourra mettre le, le lien vers le, le billet qui explique ça. Euh, tu peux... Tout simplement, j'ai mis ma page en raccourci sur ma home de téléphone. Donc, j'appuie dessus. Ça me met directement sur mon serveur. Ça se charge. Je te dis hyper vite. Tu rentres ta note. Tu consultes tes notes. C'est hyper facile. Tu peux ouvrir si tu veux tes notes à quelqu'un. Donc, tu peux... Euh, publier, alors tes, tes notes elles peuvent être en état privé, elles peuvent être en état réservé aux personnes qui accèdent au serveur ou bien euh, public, totalement public. Donc, ça c'est pas mal pour gérer un petit peu le niveau de confidentialité. Tu peux inviter des gens sur ton serveur nominativement ou tu peux laisser libre les inscriptions sur le serveur. Et donc, si tu, tu peux faire par exemple un serveur familial où chaque personne va pouvoir avoir ses infos qui vont être privées chacune de son côté. Toi, quand tu fais ta note que pour toi, ben, tu la laisses en privé. Si c'est partagé à la famille ou à l'équipe, hein, imaginons que ce soit dans une équipe d'enseignants, par exemple, euh, tu mets ça euh, ben, en réservé aux personnes qui appartiennent à l'instance. Et puis voilà. Mmh. Donc, c'est vraiment un outil qui est hyper simple. Je trouve en plus que le design... Alors, c'est vrai, moi, j'aime bien ce design qu'avait Twitter... Enfin, qu c'est simple, c'est fluide. Enfin, voilà. Moi, j'adore. J'ai découvert ça il y a un mois et demi et depuis, je l'ai installé et tous les jours, je l'utilise. Alors, tu as un petit, en haut à droite sur l'interface, tu as un petit calendrier qui t'affiche, je crois, les 60 derniers jours et tu as un point de couleur et le vert est de plus en plus foncé en fonction de ton utilisation, de, enfin, du nombre de notes que tu as publiées ce jour-là. Tu, tu vois, c'est tout ça. bête. Hein. Oui, mais tu, tu vois, ce, ce truc qui est tout bête
0: tu vas rire, mais il y a un plugin dans Obsidian qui te permet d'avoir le calendrier et quand, et eux, c'est pas la couleur, c'est le nombre de points que tu vas avoir sous la date qui correspond à tant de caractères que tu as écrits pour ce jour-là. Mais ça aussi, moi j'adore. Ah C'est ouais. ce ouais. compliqué parce que tu vois l'enthousiasme que tu as sur, sur Memos, j'ai le même sur Obsidian et ça, je peux comprendre que ça puisse paraître compliqué à des gens qui ne sont pas dedans, qui n'ont pas une bonne image de ce que ça peut être, à quel point que parfois revenir à du texte tout simple, et, et, mais à une fluidité sans
1: pareil, du coup, c est, c est vraiment, ça n'a pas de prix. Ah oui, non, parce que là, euh, alors tu vois, le seul truc qui pourrait manquer à Memos, peut-être, c'est un peu de mise en forme avec du Markdown. Mais je pense que c'est possible. Là, je, je regarde, on en est en version 0.13.1. Donc, on est loin d'être dans une version définitive. Oui. Et le truc, c'est d'une stabilité. En fait, c'est hyper simple, hein, mm. mais c'est d'une stabilité à toute épreuve. Donc, si mm. tu as un petit serveur, que ce soit en auto-hébergé ou euh, chez un prestat, autant t'installer ça, surtout si tu utilises Docker. En, en cinq minutes, c'est installé. Mm. Vraiment, c'est euh, ah, c'est un je, régal à faire quoi. Je, je comprends tout à
0: fait. Je comprends tout à fait que ça puisse t'enthousiasmer. Moi, je, je, je vois très bien le, le truc et c'est pas quelque chose que je, je ferais. Tu vois sur euh, sur Drop Obsidian, ils n'ont pas prévu pour faire des petites notes comme ça, euh, etc. Ah, Tu peux toujours. Hein, c'est comme euh, comme C'est comme pour une vis. Vous pouvez aller sur une vis cruciforme avec un tournevis plat. Mais c'est quand même mieux d'avoir un cruciforme ben Là c'est pareil vous pouvez, vous pouvez faire des petites notes sur Obsidian Mais c'est peut-être mieux d'avoir un, un truc qui est prévu pour ça à la base mmh.
1: Donc, voilà. euh... Alors moi c'est vrai que tu vois Les trucs auxquels penser par exemple Un sujet pour E-Teachers mmh. Je vois un truc, je copie le lien Je le mets, je, je tag E-Teachers Je mets un mot-clé, supplémentaire Et hop c'est réglé mmh. Et Vraiment je trouve que c'est d'une fluidité euh, c est, c est... Alors tu vois J'ai arrêté tout doux mmh. J'ai tout doux et euh, bah OneNote me sert pour les grosses notes. Oui, bah oui. Et c'est tout. Oui. Voilà.
0: Tu bah oui, c'est sûr. Tu vas pas mettre, tu vas pas mettre des post-it, tu vas pas faire une collection de post-it dans un
1: classeur, c'est logique. logique. Non, non. Tu, tu vois pas le... et Là, tu vois OneNote d'un côté pour les gros les gros mmh. sujets et les sujets euh, voilà avec mes C'est franchement, je trouve que c'est euh, pour moi, j'ai trouvé mon équilibre actuellement. Ah, ben non, je comprends, je comprends tout à fait. Et eh bien, je... voilà. Et toi, et toi, tu fais sûrement aussi des choses, Seb, en ce moment.
0: Bah oui, alors, euh, je, je vous rassure, hein, tout va tout va bien, mais mon, mon poste se s'arrête à, à la fin de, de l'année puisque euh, dans le département où je suis, ils ont décidé de transformer les postes des runes en conseiller pédagogique plus ou moins numérique, dira-t-on. Euh, donc... Plutôt plus ou plutôt moins. Alors, plutôt plus ou plutôt moins, c'est-à-dire que ça n'apparaît pas dans l'intitulé, mais dans la fiche de poste, donc il euh, y a, y a du numérique, okay. mais ce n'est pas un poste équivalent à celui d'un r c'est un peu compliqué, on va dire, je vais vous faire les trucs très simples, là, ce soir, je n'ai pas l'envie la, la, de, vous, de vous prendre la tête avec ça. Et euh, forcément, comme euh, je, je, pas, je ne suis pas, j'ai pas décidé de rester sur mon poste, euh, sur celui que j'occupe actuellement. Je n'ai pas postulé pour cette, pour ceci. Je vais donc avoir quelqu'un qui va venir prendre la, la succession d'une partie de mes tâches. Et donc, il faut faire du tuilage. Ben, et, bien sûr. Euh, pour ça, il faut mieux avoir un document. Et savez-vous avec quoi je prépare mon document de tuilage euh, Avec mes Ah non, c'est pas ah, ça. Non. Presque. Non, bien que euh, obsidian Non, 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 non. Rappelle-toi, ça c'est pour. Bon, bah avec Joplin. Voilà, voilà. Alors en fait, euh, c'est à, à la fois, euh, ça va me prendre un petit peu de temps, mais ça reste assez simple puisque j'ai repris ben, mon sommaire, puisque j'ai un, un j'ai un sommaire dans, dans Joplin qui est ma page d'accueil. Eh ben, j'ai repris cette page-là, j'ai gardé des morceaux, j'en ai enlevé, j'ai gardé tout ce qui va intéresser la collègue qui va venir, j'ai enlevé tout ce qui ne l'intéressera pas, j'ai développé certaines parties qui étaient dans des sous-parties, etc. Et j'ai déjà un bon petit document qui va nous occuper un bon moment pour qu'elle sache ce qu'elle est et ce qui est à faire. Donc voilà, l'avantage, c'est que j'ai un... juste copié. Mon, ma page de sommaire et puis je suis parti de cette base là en faisant des copier coller avec les autres documents euh, sur lesquels je navigue comme je naviguerais sur une petite page internet tranquille donc c'est euh, vraiment je vous dirais pas que c'était un, un plaisir intense de, de faire ça mais franchement c'est impeccable parce que j'aurais pas eu ça avec d'autres manières de faire ou d'autres logiciels donc tant mieux pour moi voilà, okay. voilà. Et, euh, et je, je vais repasser au littéraire de la bande, car il a sorti sa, sa, comment sa tenue de critique littéraire et il va ah, nous non. parler...
1: Alors je ne suis pas d'accord du tout avec euh, la position de critique littéraire. Je peux donner mon avis, mais je suis pas du tout critique. J'ai ah, plutôt envie de partager les livres qui m'ont plu. Ah là là,
0: Donc c'est plutôt, tu vois, dans ce sens-là. C'est beau, c'est beau. Moi j'étais parti, je pensais qu'il allait taper, mais non,
1: il est... Il est non, il non, est non, là, non.
0: Il est là dans le partage, il n'est pas dans la critique.
1: Allez, autant... Bah pour écoute, moi. ouais, ouais. Euh, bah, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le tueur intime. Le tueur intime, c'est le premier livre de Claire Favant qui est sorti en 2010. Et c'est un bouquin, moi, qui m'a été conseillé par deux podcasteuses que j'ai rencontrées à Podrenne et qui en parlaient il n'y a pas très longtemps. Il y a quoi Il y a 15 jours, 3 semaines. Elles en parlaient sur Twitter. Et euh, bah, leur pitch, en fait... Euh, enfin, le, le titre, moi, m'a pas du tout euh, parlé. Vraiment, je ne sais pas toi ce que tu en penses, le titre, le tueur intime, moi ça, écoute, me... sincèrement, ça me de le
0: titre, alors non ça me laisse pas de marbre mais ça m'évoque de, des collections euh, plutôt... Ah, voilà, merci, je, je, ça me revenait pas des, plutôt des collections Arlequin avec ses couvertures ma foi, euh, fort alléchantes pour, la, pour le public visé mais pas une envie folle d'ouvrir le, le bouse
1: ouais voilà, alors bah, écoute moi c'était un petit peu ça mais la manière dont ces deux podcasteuses en ont parlé je me suis dit bah écoute, elles avaient fait des, des bons podcasts à Podrenne, euh, elles ont dit des choses intéressantes, si elles le conseillent, c'est qu'il y a sûrement des, des raisons. Donc euh, je me le suis mis sur ma liseuse et puis j'ai commencé à le lire. Alors, on suit l'histoire de Will Edwards qui est un petit gars mal dans sa peau, qui est maltraité par ses parents, qui est maltraité par ses camarades d'école et qui tombe un jour sur Samantha. Samantha, c'est une belle jeune fille qui vient d'arriver dans sa classe et qui, dès le premier jour, le protège du gros méchant de l'école. Alors, à partir de là, son sort va-t-il être scellé à Samantha Eh bien, vous le saurez en lisant le livre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le livre est noir, il est glauque, il est malaisant. L'autrice nous place dans la tête du tueur et vraiment, on, on se sent souillé presque. Et elle ne fait pas du tout l'apologie du mal. Vraiment, on, se... on... Enfin, on, on ressent vraiment ce, ce mal-être dans tout ce qu'il fait à ses victimes. Et euh, voilà. Donc Par contre, l'autrice qui est parisienne place l'histoire aux États-Unis. Donc, c'est... Euh... Tout ce qui va se passer autour de, de l'histoire de Will Edwards, j'essaie de ne pas trop vous spoiler euh, tout ça. Voilà, mais c'est vraiment un bouquin, moi j'ai dévoré en 3-4 jours. Il est un petit peu gros, mais j'ai eu du mal à le lâcher à chaque fois que je finissais mon trajet en train. J'avais du mal à refermer ma liseuse et à me dire « putain, je vais attendre ce soir ou de même pour, euh, pour lire la suite euh, ». Vraiment, il est hyper prenant, il est bien raconté. C'est simple, il n'y a pas de fioritures. C'est pas de la grande littérature, mais en tout cas, ça fait super bien son boulot. Euh, moi, j'ai vraiment été transporté dans l'histoire et vraiment chapeau à, à l'autrice. Euh, vraiment j'ai adoré. Tu vois, je viens de finir euh, Conte de fées de Stephen King, que j'ai trouvé vraiment super, qui est vraiment un, un livre de suspense, d'aventure, de fantasy je trouve que c'est du très bon Stephen King on n'est pas du tout dans l'épouvante et compagnie comme il, il sait très bien le faire aussi mais là j'ai enchaîné deux super livres vraiment euh, j'étais ravi de ça et il y a une suite du Tueur Intime en fait il se passe quelque chose à la fin sur les deux dernières pages il y a un truc qui se passe et qui permet d'avoir le deuxième volume donc là je finis Salem de Stephen King que je relis et je vais passer à la suite euh, dans la foulée voilà et puis ici j'avais une autre info parce que tu parlais toi de ce qui allait se passer fin août tu parlais donc de Ludovia et moi je vous parlerai de ce qui se passe fin octobre euh, pour les 10 ans de Podrenne il y a Podcastre qui existe donc si vous êtes dans le sud de la France plutôt en midi pyrénées mais euh, ou même si vous avez la possibilité de bouger vous pouvez vous rendre à Castres les 28 et 29 octobre euh, pour assister à PodCastre, donc PodRen à Castre. Et euh, ben c'est l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui font du podcast à amateur Alors, je ne sais pas précisément qui c'est qui y aura. D'ailleurs, si vous faites du podcast, vous pouvez euh, solliciter BadGeek, qui est l'association qui organise PodRen et podcast pour que votre podcast soit présent en direct. Donc, ça peut être l'occasion de, de vous faire connaître. Et n'hésitez pas que vous soyez podcasteur ou poditeur. Vous pouvez bien sûr venir à, à Podrenne ou à Podcast. C'est ouvert à tout le monde, même aux gens qui ne connaissent pas de podcast. À Rennes, c'est euh, génial parce qu'il y a des gens, des fois, qui passaient devant, qui sont venus avec leur famille et qui n'avaient jamais entendu parler de podcast de leur vie. Et donc, euh, voilà, c'est assez sympa. On fait des rencontres hyper agréables. Donc, 28 et 29 octobre 2023 à Castres, dans le Tarn. Euh, voilà. Et puis toi, Seb, je crois que tu veux nous parler plutôt jeux
0: vidéo. Alors, juste avant qu'on parte dans les ouais. contrées d'Irul qui, qui sont mon quotidien en ce moment, tu sais que tu vends très bien Podren et Podcastre, hein, quand même. Hein. Franchement... Ouais, écoute, je sais pas, mais moi, je prends beaucoup de plaisir à y aller. Donc, euh... Euh, ouais, 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 Mais en plus, c'est tr très drôle, parce que tu, tu disais être dans Salem en ce moment. Moi, je suis dans Billy Summers, euh, qui a, pour point de commun d'avoir le même auteur. Donc euh, Stephen King, si tu nous entends, merci de tes écrits. Alors oui, oui, moi je pars dans les jeux vidéo et euh, je suis sur le, la suite de Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom, qui porte, euh, qui porte bien son nom quand on a bien connu, quand on connaît bien l'histoire maintenant. Mais je ne vais pas vous parler d'histoire, je ne vais pas vous dire à quel point ce jeu est bien, hein, même s'il est très Très bien à mon goût. Je vais vous parler d'un aspect qui est assez peu retenu en fait dans son approche, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour refaire Zelda Breath of the Wild en mieux Mais En fait, ce qu'ils ont fait, c'est regarder ce que les acharnés de Zelda faisaient dans Breath of the Wild. Dans Breath of the Wild, les acharnés avaient trouvé une technique pour pouvoir se projeter et donc voler plus rapidement. Vous savez quoi C'est devenu un... Une manière un bonus que vous pouvez débloquer de façon tout à fait officielle dans Tears of the kingdom avec un avec un compagnon on va dire vous pouviez euh, vous pouviez il y avait un, gl enfin, un glitch oui les speedrunners ceux qui font ceux qui essayent de faire très rapidement le jeu peuvent avaient trouvé des moyens de passer à travers Certains matériaux et eh bien ça maintenant vous pouvez le faire de façon normale dans euh, Tears of the kingdom et quand j'ai vu ça la première fois je me suis dit mais bah, ça c'est drôle mais je vais le faire deux fois en fait non non c'est un jeu qui est très très vertical dans euh, Tears of the kingdom c'est un aspect qu'ils ont euh, proposé qu'ils ont mis en évidence et ils m'ont bluffé parce que moi j'avais regardé seulement les présentations et ils sont passés à ils n'ont rien dit sur un truc mais qui est tellement gigantesque dans le jeu que c'est impressionnant. Et ce côté-là de pouvoir eh bien passer à travers la matière, il est vraiment bien utilisé. Vraiment, c'était impressionnant. Dans le premier opus, Zelda Breath of the Wild, certains s'étaient amusés à coller quelques éléments sur d'autres éléments du décor parce que la physique fonctionne très bien dans Breath of the Wild. Et eh bien maintenant, vous avez littéralement de quoi faire du Lego. Dans uh, Tears of the Kingdom, c'est-à-dire vous pouvez assembler des machines et il y a des trucs totalement barrés que les gens ont fait là-dessus. Et euh, moi, de temps en temps, je m'amuse à créer des engins. Dans le premier, vous aviez un DLC qui vous permettait d'avoir une moto. Bon, c'était incroyable, mais là, vous pouvez vous faire des véhicules, mais des trucs pas possibles. Alors moi, pour l'expérience, j'avais fait un, un engin, sauf que je n'avais pas bien regardé le sens des roues et que j'avais une roue sur les quatre qui n'était pas dans le bon sens, eh bien, sachez qu'ils ont tellement bien fait les choses que mon véhicule fonctionnait très mal, forcément, avec trois roues dans un sens et une dans l'autre. C'était très drôle. J'ai beaucoup amusé la famille. Moi, bon, ben, j'ai monté le truc et j'ai remonté. Et, euh, et c'est assez, euh, assez impressionnant de voir que eh bien, ce jeu est monté quasiment sur ce que les acharnés ont fait les, du précédent. Et les ingénieurs de Nintendo, au lieu de se dire, oui, mais bon, ça, on s'en fout un peu, ils ont pris ça en compte. Enfin, je pense, hein, ce que je ne pas... Sincèrement, c'est comme ça que je le vois. On avait les deux, en plus, euh, dans Tears of the Kingdom, vous reprenez la carte de Breath of the Wild, mais le temps a passé. Vous avez envie d'aller voir ce que sont devenus les lieux que vous avez connus. Vous pouvez, allez, je vous le dis, attention, euh, la 10 secondes de spoil, vous retrouvez les chevaux que vous aviez dans le premier opus. C'est sympa. Moi, j'ai retrouvé tous mes chevaux, j'étais content. Donc, euh, vraiment un jeu. Euh, là, ça fait, euh, ça, eh ben, ça fait un mois que je suis dessus. J'ai toujours pas fini. J'ai toujours pas attaqué le dernier segment. Et euh, je, je m'éclate parce que c'est voilà, ma cam. C'est vraiment hein, le genre de jeu que, que je peux apprécier. Ça, con, ça conclut un petit peu mon, mon passage jeu vidéo.
1: Euh,
0: alors, toi, je sais que tu n'es pas trop client de la, des, euh, des jeux consoles. Sauf quand c'est. Alors,
1: euh, si, alors ça, ça dépend. Je ne suis pas client, en fait, euh, des jeux Nintendo trop. Ouais. Pas, Après, je ne suis pas un hardcore gamer. Hein, euh, ah non, non, euh, bon. Moi, j'aime bien jouer un peu de temps en temps, mais euh, alors... ma bonne vieille Xbox One fait le boulot. Euh, D'avoir xCloud cloud euh, bah, c'est hyper pratique. Euh, voilà. Et, et puis on voit, le PC étant vieux maintenant effectivement je préfère un bon jeu sur PC parce que clavier souris, je trouve que c'est tellement pratique mais, mais voilà il faut une machine qui puisse euh, faire tourner tout ça et là c'est plus trop d'occasion de bah ouais, bah, toute façon
0: ça se voit alors j'avais une dernière petite chose à vous dire chers auditeurs auditrices vous, aurez, vous aurez sûrement remarqué que la fréquence des, des émissions c'est un petit peu euh, comment dirais-je ralenti modifié je ne sais comment euh, quel terme utiliser mais euh, simplement pour vous dire une petite chose, je voulais profiter de cette émission pour le faire je vais faire un, un, un grand pas de côté par rapport à iTeachers donc je pense que nous ne nous retrouverons pas l'an prochain au long des, des émissions qui seront faites alors euh, voilà, tranquillement, euh, c'est la vie, euh, je, pense, je pense que vous, vous, vous aurez encore de, de, de mes nouvelles, mais pas forcément dans les, dans les grilles de, de, cette, de cette émission que j'aurais accompagnée pendant quelques années et qui a été source de rencontres et de plaisirs vraiment intenses. La dernière rencontre en date et le dernier plaisir qui a été le mien, c'est celui d'animer avec Guillaume, franchement ça a été, ça a été un vrai plaisir et euh, très partagé mais, oh, je sais c'est gentil et euh, de toute manière surveillez un peu vos réseaux on sait jamais parce qu'il est possible il est possible que je ne parte pas trop loin et puis même quand on part loin je reviendrai voilà comme dit l'ami Arnold et donc bah, écoutez je vais vous souhaiter hein, une bonne journée une bonne soirée une bonne vaisselle une bonne course un bon sport à tous et vous souhaitez bah, de prendre soin de vous des vôtres et on se retrouve euh,
1: peut-être ah, Ça marche. Ouais. Allez, bonsoir tout le monde. À bon une prochaine. Soir. Salut.
0: Salut.